1: De Bright Podcast van donderdag 4 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Bram. Yo! En onze auto kennen Rutger.
0: Hoi. <laughs> Hoi Rutger. Ja, eigenlijk... Uh... Ik, zie, ik zie het schaamrood nog een beetje op je kaken, Rutger. Ik het <laughs> ja, goed ja, ja, het is, het is verschrikkelijk. <laughs>
1: ja, want we hadden deze podcast eigenlijk gisteren al uh, willen uitbrengen. Hij was ook al opgenomen, maar er ging wat verkeerd met die opnames. Rutger heeft namelijk een hele mooie uh, World of Warcraft microfoon. Zo'n podcastmicrofoon, ja. maar dan... Ik heb een ja, World, met, met een, World
2: of Warcraft gespeeld, maar ik heb wel de microfoon.
1: <laughs> ja, en daar zit er dus een, een stemvervormingsfunctie op van een ork en zo. En uh, die, stond, die stond blijkbaar nog aan. <laughs> ik, uh, ja, we hebben de hele opname, heb ik wel. Dus ik kan een stukje laten horen. Dan uh, weet je precies waarom we dit, <laughs>
0: dit overnieuw doen. Ja, dat is, dat is voor een elektrische SUV is dat uh, ongeveer wat je kan verwachten. ja en, en nu mag ik erbij zijn. Gisteren was ik er nog niet bij vandaag wel. Dus dat is wel, uh, wel een, wel een ja. eer natuurlijk.
1: Het
2: universum ja. dwong dit af.
1: Ja, want het komt goed uit. Want, uh, uh, we gaan het hebben over elektrische auto's. Uh, Rutger is expert en Bram is uh, ervaringsdeskundige als uh, eigenaar van een elektrische auto. Jup. Yep. En uh, we gaan het vandaag hebben over, uh, in het bijzonder, elektrische auto's uit China. Want die zijn veelbelovend, maar uh, ja, wat zien we eigenlijk als Chinese auto? En verder gaan we het hebben over Google is niet veilig in de klas. Meer iPhone 13 geruchten en energielabels veranderen. Uh, we gaan beginnen. Tesla verkoopt de meeste elektrische auto's van alle automerken ter wereld. Maar de concurrentie haakt aan. En niet alleen in Europa, maar ook in China worden, worden als elektrische auto's steeds belangrijker. Uh, Rutger, jij hebt onlangs twee van die Chinese auto's getest. Uh, van merken waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. Hoe, uh, hoe zijn die bevallen? Hé, hey, moet je Ik ik weet niet of jullie dat filmpje herinneren
2: van de Landwind van jaren geleden. Toen zou China ook. <laughs> Uh, ons land komen veroveren met een goedkope SUV. Nou, daar was een legendarisch YouTube-filmpje kunnen we zoeken: Landwind Crash Test. Dan zie je dus dat de dingen crash-test heten, dat die, die, die band voor ongeveer op de stoel van de bestuurder terecht komt. <lacht> dus toen dacht iedereen: Nou, misschien moet dat toch maar niet, die Chinese auto's. En dit is eigenlijk voor mijn gevoel een beetje de tweede poging pas. Dus ik had er niet hele hoge verwachtingen van. Maar ik moet zeggen dat uh, ze absoluut. Uh, over het algemeen niet onderdoen voor Europese auto's. Ik heb er twee gereden. De CRS 3 en de IWaze U5. En daar moet ik overigens ook bij zeggen... dat ze niet meer zo extreem veel goedkoper zijn dan dat die Landwind was. Als je een uh, CRS neemt, kost die 38.000 euro, begint die ongeveer bij. Die IWaze begint bij 40.000 euro. Nou, daarvoor kun je ook een uh, knappe Koreaan of Japanner uh, elektrisch kopen, nieuw. Met vergelijkbare specificaties. Maar vooral die iways, die was zo mooi afgewerkt van binnen. Had zoveel opties, uh, standaard. Dat uh, waren eigenlijk best wel heel indrukwekkende auto's.
0: En, en ben je dan meteen... Uh, die auto's die wij kennen hebben natuurlijk een geschiedenis van 20, 30 jaar of zo. Uh, langer vaak nog wel. Uh, en dit heeft een geschiedenis van, een, van één jaar of nog niet eens. Dus, dat vind ik best eng zeg maar, voor een ding wat 130 op de snelweg gaat.
2: Ja, klopt. Ja, het moet natuurlijk wel aan allerlei eisen voldoen. Hè? Ja. In die zin is het anders dan elektrische stepjes via de grijze import. Ja, zelfs degene die mm -hmm. je gewoon binnenkrijgt, moet moeten natuurlijk aan eisen voldoen. Dat is ook allemaal uh, uh, Chinese makelij. En je iPhone is natuurlijk ook Chinese makelij. En die Chinezen hebben natuurlijk de afgelopen jaren wel heel veel ervaring op kunnen doen... Uh, met productieprocessen van westerse bedrijven daar. Er was ook een soort deal. Als je in China auto's wilde verkopen. Dan moest je als autofabrikant in zee. Met een partner uit China. Hmm. En dus ze zijn eigenlijk. Hebben ze heel snel bijgeleerd. En bijvoorbeeld die Ceres fabriek. Die uh, uh, doet er dan heel trots over dat het allemaal of Series of Iow is een van de twee, die doet er heel trots over dat hun fabriek alleen maar Siemens en Bosch machines en andere Duitse machines heeft staan en dat allemaal topkwaliteit. En als je uh, de deur van die auto opentrekt, als je de materialen voelt, dan heb je echt niet het idee dat je met iets minder te maken hebt dan wat uit Europa komt.
1: Maar
0: het dus is ook wel logisch
1: in... eigenlijk, toch? In, in die zin dat in, weet je, we zien nu dat al die elektronica die wij gebruiken komt uit China, omdat ze daar heel snel kunnen schakelen ja, uh, Nou ja, wat dat betreft is het ook wel... Al die Europese autobedrijven zijn misschien wat langzamer met overschakelen. Dus die Chinezen die kunnen... Nou weet je wat, wat, wat in Europa vijf jaar duurt... Het bouwen van een nieuwe fabriek. Dat is in China in drie maanden gepiept.
2: Nee, ja, dat sowieso. Daar, daar kunnen ze natuurlijk sowieso veel sneller in schakelen. Ook omdat ze uh, geen vakbonden en andere moeilijkheden hebben. Dus
0: geen mensenrechten ook wel fijn.
2: Ja, precies. Een beetje afvragen waarom dat zo ontzettend snel uh, kan gaan. Ja. Um, maar een elektrische auto bouwen... is natuurlijk ook een stuk minder complex... dan een auto met een verbrandingsmotor bouwen. Ja. Bedoel, in essentie, je hebt een accupakket. Die wordt vaak al ingekocht ergens anders. Of in ieder geval worden de cellen elders ingekocht. Um, je hebt een elektromotor... en je hebt de hele carrosserie en het interieur. En that's it. Maar je hebt geen... Uh, Brandstofleidingen, brandstoftanks, water, wat rondgepompt moet worden, weet ik veel wat. Het is een, een simpel product. Dus dat je elektrisch snel op kan schalen, dat is eigenlijk wel makkelijk. En de wet van de remmende voorsprong speelt hier natuurlijk ook. Als je geen fabriek hebt en je moet een fabriek neerzetten voor de elektrische auto, gaat het sneller dan wanneer je een bestaande fabriek voor brandstofauto's om moet bouwen en vooral ook al het personeel om moet scholen. Het zijn natuurlijk allemaal beroepen die soort van overbodig gaan worden op het moment dat je ja. van brandstof naar elektro overgaat.
1: Ja. Terwijl je ook nog allemaal aandeelhouders hebt die zeggen we willen winst blijven maken.
2: Ja, ik wil dit jaar wil ik geld verdienen en volgend jaar ook. Nou ja, dat zie je ja. dus ook. Dat, uh, daarom hebben we vooral die Duitse automakers natuurlijk zo lang tegengehouden. Ook omdat de Duitse staat uh, aandeelhouder is bij Volkswagen, bijvoorbeeld. Of, of een van de krijsten, <coughs> de, 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 de nou weet ik veel hoe dat heet in Duitsland. die is uh, eigenaar van, uh, van Volkswagen. Maar uh, die willen dat mensen volgend jaar gewoon nog een baan hebben. En dan kun je beter de golf 8 maken en daarna de golf 9... dan dat je zegt, we nemen een gok en die hele golf gaat eruit... en we gaan de ID3 bouwen. Dat is risicovoller. En dus doen ze dat niet. En die Chinezen hebben niks te verliezen. Die hebben alleen iets op te bouwen. Dus die kunnen zo een fabriek uit de grond stampen.
0: Ja, en plus, uh, ik dacht ook vooral, waarom komen ze nu al? Ik bedoel, in China heb je natuurlijk een megamarkt... Uh, waar, waarin uh, nou, voor mij elektrische auto's zometeen alleen nog maar de steden in mogen... en alle verbrandingsauto's niet meer. Of in ja. ieder geval dat wat over gesproken. Dus ze zijn er nou ook nog niet geproduceerd voor eigen land, uh, lijkt me zo.
2: Nee, klopt. En ze hebben natuurlijk uh, zowel het aanbod als de vraag in de hand... tot op zekere hoogte. Um, en inderdaad, er zijn steden waarbij je dan uh, alleen op de evendagen... met je verbrandingsauto kan rijden. Ja, dan wil je wel graag over op elektrisch natuurlijk.
0: Ja, Want en zijn dit, nou, zijn dit deze merken die ook dezelfde merken die in China uitkomen? Nou, soms zelfs niet. Die Ceres is bijvoorbeeld wel grappig.
2: Ceres is in Amerika bedacht. Een van die eerste Tesla-medewerkers zit er bijvoorbeeld in. En um, die... Um, hadden geld nodig. Nou, wie heeft er nu geld? China heeft geld. Dus uh, hebben ze daar een fabrikant en geldschieter gevonden... die die auto's ter plekke in China kan produceren. Maar die ook uh, daar financieel instapt. En die hebben gezegd... ja, jullie hebben twee hele leuke, hippe, nieuwe elektrische auto's uh, uh, verzonnen. Prima, die gaan we bouwen. Maar we hebben ook nog een auto van nog maar twee jaar oud. Die elektrisch is. Dat is dus die Series 3. Die uh, heet in China de Dongfeng, weet ik veel wat. Um, die moet je ook gaan verkopen als je een deal met ons wil. Dus die Series 3 is eigenlijk een soort uh, Bart-dealtje.
0: <laughs> Wat grappig, mm. ja. Weet je, als je dus een, 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 een een soort leesmap, je wil eigenlijk alleen maar de kijk, maar je krijgt alle andere je krijgt er een <laughs> ja, beetje bij. Precies, ja.
2: ja. in ja. dit geval wel, ja, ja, absoluut.
0: Ja. 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 En is het nou uh, is het? Dus het is, het is wel een mooi spul. Het vind jou dus niks uh, niks te. Kijk, we praten over of, of dit exotisch is. Dat is het natuurlijk helemaal niet, maar. Het is natuurlijk wel grappig dat je je naam helemaal niet kent. en dan in één keer uh, in, in Nederland gewoon uh, naar een Bali kunt gaan. of hoe koop je die dingen eigenlijk? Dat is misschien nog wel de eerste vraag. Ja, dat is wel
2: grappig. Um, nou ja, het MG had je natuurlijk al. MG ja. is, klinkt Engels, maar is eigenlijk gewoon hebben ze alleen een merknaam overgekocht. Um, en de. Uh, zie je ook MG. veel
0: in Nederland hè? op de weg, die mg ja, elektrische auto's. Klopt. Ja,
2: dat is ook gewoon de allergoedkoopste instapper zeg maar, die je krijgen kan. Um, die kost rond de 30.000 euro en heb je gewoon best een ruime kar. Um, maar die kun je halen bij een gewone gewoon dealernetwerk. Dus de importeur is ook een dealer uh, eigenlijk. Uh, Ceres zitten we anders in elkaar. Daar zijn een club Suzuki dealers die hebben samen gezegd... wij hebben niks elektrisch of hybride. We moeten zelf iets gaan zoeken. Wij gaan dat merk zelf importeren. Hmm. Die zijn op zoek gegaan naar die auto. Dus dat gaat bij een Suzuki dealer. En uh, IOS is in principe gewoon online bestellen. Net als uh, Tesla.
0: Nou oh ja, ja.
2: En dan, uh, als je onderhoud wil doen... hebben ze Profile Tire Center hebben ze gechartered... om onderhoud en reparaties te doen.
0: En uh, die modellen die je nou net laatst getest hebt... Waar, wil je die even langslopen? Wat is nou, uh, hoe, hoe concurreren ze met de bekendere merken?
2: Ja, nou even... Als je het heel lomp zegt... die series en die U5... Uh, zit 2000 euro verschil tussen... 38.000 en 40.000. De accu van de goedkoper is ook ietsje kleiner. Dus je hebt of... 330 bereik of 410 bij die iowais. Uh, dat is allemaal redelijk competitief, uh, vergelijkbaar met uh, zeg een Kia Niro qua prijs en qua prestaties. Die iowais is echt een stuk uh, ruimer, dat is echt een veel grotere auto. En dat komt ook die die is de enige die ontwikkeld is als elektrische auto. Dus er is geen enkele variant van met een brandstofmotor. Terwijl die Ceres, die kun je in China krijgen als uh, hybride. En die MG is ook als uh, brandstofauto verkrijgbaar in andere landen. Dus die IOS in die zin heeft wel de grootste voorsprong... en ziet er ook het modernst uit van binnen... omdat die mm. gewoon het meest recent ontwikkeld is. Um, snelladen gaat uh, snel bij die auto's. is ook vergelijkbaar met wat je bijvoorbeeld bij een Koreaan krijgt. Maar het enige uh, serieuze nadeel is dat ze allemaal één fase kunnen laden op straat. Dus als je gewoon een laadpaal laadpag gaat staan... Dan is je maximale laadsnelheid 6,6 kilowatt. Nou, even theoretisch. Als je dan een 66 kilowatt uur accu hebt. Moet je dus 10 uur laden voordat hij vol is. En uh, de meeste auto's tegenwoordig kun je drie fasen mee laden. En dat gaat dan met 11 kilowatt. Dus dat scheelt je dan vier uur uh, aan de laadpaal. Zeg maar. wat,
0: wat heb ik met mijn uit 2018?
2: Uh, volgens mij kan die, die kan wel drie fasen laden. Oké. Okay. Um,
0: nou, ja, dat, die, alleen dat...
2: jouw lief kan minder snel snel laden ja. dan deze jongens. Deze kunnen 90 kilowatt en die van jou kan theoretisch op zijn snelst 45 kilowatt. Maar in praktijk uh, zitten dichter bij de 30, 35, zoiets.
1: Ja, en het is dan ook weer lastig dat één fase is. Vooral ook weer lastig bij, 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 bij je huis toch, als je gewoon aan je huis een... Uh... Een aansluiting wil maken. Ja,
2: nou ja, het ligt een beetje aan. Kijk, ik neem nu thuis ook een uh, laadpaal... voor al die testauto's. En ik heb nu een 1 fase 35 ampère aansluiting. Daar zat je vroeger bij oude huizen. En... Uh... Nou ja, gunst, weet je, die 6,6 kilowatt, die auto staat sowieso elke avond op 10 uur stil. Dus dat is prima. Dus ik zou nou gewoon één fase kunnen laten, mijn laadpaal. Maar als je een beetje toekomstbestendig bent, dan wil je eigenlijk wel naar drie fasen toe. Maar de keuze die je dan moet maken is drie fase 25 ampère. Dus dat betekent dat die één fase langzamer laadt. Dus ja, dat is een beetje
1: een, ja, ja. een gedoetje. Dus als je gewoon, een, en dat ligt bij Nieuwe Huizen, ligt dat er al? Ja. Eigenlijk alle die drie fasen. Precies. En, en dus als je een van die drie fasen, zeg maar gewoon, als je van die drie fasen de een kan, kan pakken die in je auto gaat, dan, ja, laat dan, je dan dus heb je dus op maar 25 ampère in de meeste gevallen. Tenzij ja, je, uh,
2: volgens mij, betaal je 50 euro meer gas een vastrecht per maand, dan kun je drie fasen 35 ampère krijgen. En dan kun je ook krachtstroom aansluiting... dat is een gekkigheid. Maar dat is dus hartstikke duur, dus dat moet je niet ja, doen.
0: Ja, ja.
1: ja, weet je, we hebben nu deze elektrische auto's al, uh, al in Nederland verkrijgbaar. Maar er komt ook nog meer aan natuurlijk. En dan hebben we weer een paar merken... waar we eigenlijk uh, waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Nee, dat is maar, grappig uh, hè?
2: Ja. Je, je krijgt inderdaad een soort... Als ik elk automerk uit China... of waar dan ook trouwens... bij zou houden of die werkelijk op de markt zou komen... dan zou ik een dagtaken hebben. Dan zou ik zo'n soort... Uh, uh, zo'n bord moeten hebben met allemaal rode draadjes... van de ene grote industriegroep naar de andere... en alle merken die ze uitbrengen... en waar ze, wat ze allemaal beloven... Um, Terwijl heel veel van die dingen blijkt dan uiteindelijk toch vaporware te zijn. Of het, uh, uh, het komt toch niet helemaal uit. Ik bedoel, Lightyear, hele lieve jongens. Maar die auto zou ook vorig jaar zomer al op de weg komen. En die is er nog steeds niet. Uh, Sono Motors uit Duitsland. Het zou ook in 2019 geloof ik eerst op de markt komen. Wordt nu 2022. Ja. Dus uh, dat geldt eigenlijk voor alle elektrische auto's. Dat er een heleboel beloofd wordt en je maar moet zien wat er komt. Uh, de Xpeng G3 is een interessante uitzondering. Die is namelijk nou nu in Noorwegen is die te koop. <laughs> de ja, de, 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 willen...
0: de Xpeng? X -X of is het gewoon Xpeng G? Ja, weet ik Speng. veel. Oké, okay, ja,
2: nou, goed. Waarschijnlijk moet je Tspeng zeggen of zo. Swang, <laughs> <laughs> Swang? Zoiets. Ja. Uh, maar die is nu te koop in Noorwegen voor rond de 34.000 euro. Uh, euro. Overigens, wat ook grappig is, ik weet niet of ik racistisch ben als ik hier een grap over maak. Dan moeten jullie dan maar even beoordelen. Maar de, de baas van Xpeng heet Brian Gould en de baas van IOS heet Gary Gould en Samuel Fool. Dan heb je toch een beetje het idee dat het allemaal niet echt is. Als ja, die die namen ja, ja. zo op elkaar <laughs> lijken. Maar goed, dat zal aan mij liggen.
1: Het is um, waarschijnlijk een populaire, populaire familienaam in China.
2: Goofu en Goe zijn dan. Oh, goe. oh nee, we hebben twee Goes, inderdaad. Ja, precies. Yes. Um, ja, nee, Nio, dat is ook een partij die komt met een nieuwe elektrische auto. En dat is ook een beetje volgens de uh, Tesla-manier van Denken zeg maar. Dus dat is geen brandstofauto die omgebouwd is, maar ook echt iets nieuws. De JACIE7S, heb ik iets over gelezen, dat die daadwerkelijk zou komen. en waar komen
0: die allemaal van? Zijn het allemaal andere bedrijven die hier allemaal achter zitten? Die hebben allemaal gewoon in één keer hun eigen elektrische auto. Ja,
2: nou ja, ik ben te weinig financieel journalist... om helemaal uit te vogelen welke groep waar achter zit. Want er zijn wel een paar echt grote clubs die submerken hebben... en hier wat proberen en daar wat proberen. En de ene keer een samenwerking hebben met deze Europese club en daarna met die andere zeg maar. Dus dat weet je nooit helemaal.
0: Nou, het grappige is, het voelt een beetje als de telefoonmarkt uh, 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 van tien ja. jaar terug of zo. Waarin je dus eerst gewoon een paar Koreanen ja. had, een paar Amerikanen. En dat was het eigenlijk. En toen in één ja. keer kwamen al die Chinezen... en het de, de ene bedrijf ging, uh, kwam en ging en de andere zijn gebleven. De Oppo's, de OnePlus, de Huawei's, de Xiaomi's. Allemaal merken die we nu allemaal wel kennen. Uh, en ja, het zeg al, sommigen ja. zijn ook weer verdwenen. Maar uh, ook daarachter zie je weer dat de Oppo en OnePlus uh, in principe dezelfde investeerder heeft, dus hoeveel ja. daarvan uh, hetzelfde bedrijf is blijft altijd ja, een beetje Xiaomi gissen. Xiaomi heeft ook zes merken toch? Ik zou zien, Xiaomi heeft ook weer zes merken die daar we onderhangen, maar het is, ja, uh,
1: Huawei had er een paar. Maar ik weet ja. wel en ik weet. Maar het is ook wel grappig, want, ik, want me... ik weet nog toen Huawei kwam inderdaad, toen dachten we ook al wat is dit nou weer? Hoe moet ja. je het uitspreken überhaupt? Ja. Ja.
0: Ja, maar ik vraag me wel af dus ook of we dus nu weer een fase gaan krijgen waarin wij dus als, als techjournalisten ja, moeten gaan ontdekken. Dus welke, welk merk uh, gaat blijven en welk merk betrouwbaar ja. is. Uh, en welke eigenlijk gewoon de beste, nog is, die het beste gewoon over kan slaan. Dat is wel interessant.
2: Ja, nee, klopt. Het maakt de, de markt echt een stuk interessanter.
0: Dat is absoluut zo. Want zijn ze ook een beetje, ze zijn goed, goed uitgerust over het algemeen, toch? Als je over die iWays en die seres hebt.
2: Ja, kijk, dat is een grap, dat zie je trouwens in de hele automarkt. Wat je natuurlijk hebt gezien is dat um, 15, misschien 20 jaar geleden reed de gemiddelde Nederlander reed in een Volkswagen Golf of in een Ford of zoiets. En dat was prima. En op een gegeven moment schoot het allemaal op dat iedereen in een BMW 3-serie wilde rijden. Iedereen wilde een stapje hoger. Maar het is net als dat iedereen een iPhone uh, eigenlijk wil en niet een... Een, een budgetmodel. En wat andere merken toe zijn gaan doen... is uh, uh, proberen, proberen steeds ietsje meer uh, uh, premium, uh, premium te worden. 20. Dus een beetje luxe van inrichting te zijn. En uh, vooral door gewoon standaard heel veel opties te bieden. Mm. En eigenlijk al die merken zijn erin terechtgekomen. Het begon met de Franse merken. Want niemand kocht een Franse auto. Want die stonden te boeken als minder... Uh, minder betrouwbaar. Dus moesten ze wel heel veel opties standaard meegeven. Maar je merkt dat dat nu bij een Ford bijvoorbeeld ook gebeurt. En een Kia. En al die clubs moeten dat doen. En die Chinezen die komen dus nu in een markt waar het eigenlijk al een beetje verwacht wordt. En die gaan er dan nog weer een keertje overheen. Dus die CRS 3 die is er in Eén versie. En dat is gewoon alles erop en eraan. Inclusief je, je schuifkanteldak en weet ik wat voor.
0: En had... rijbanassistentie en dat soort Allere dingen. Alles erop. Ja, adaptive oh, ja, ja. ja, nee. cruise
2: control is gewoon standaard. Ja.
0: Tegenwoordig kun je geen nieuwe auto meer kopen zonder uh, uh, camera aan de achterkant. En uh, piepjes ja. en dat soort dingen volgens mij. Dus dat geloof ik helemaal, ja. ja. Ja, maar het is, is ook wel fijn. Om het is je wel gaaf. Ik, ik heb dus altijd in, uh, in oude auto's gereden, die van ja, tien jaar oud of zo, uh, benzineauto's. En toen kocht hij dus uh, vorig jaar een lief, ja, niet heel speciaal uitgerust rust, maar wel prima uit 2018. En het is echt, als je die sprong maakt, zeg maar, die sprong van ja. na 2015, zeg maar, dan denk je echt: wow, wat, wat een andere wereld is dit. Wat, uh, wat, ja. hij, rijdt, hij blijft tussen de baantjes. Hij rijdt zo lekker licht. Het is allemaal. Dat is zo'n gigantisch verschil met van die oude benzine uh, ja. auto's. Dat is wel echt. Dat vond ik wel. Dat was wel even de gaafste gadget die ik een jaar had gekocht. Ja, auto. precies. <laughs> Jij ging
2: ook gewoon meteen van de Nokia 3310 naar de iPhone 12. Zeg maar. Dat was de precies, sprong.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja nee, dat is nice. heerlijk. Ondertussen ben ik wel weer achter alle. Uh, het, het is niet alleen maar een zegentocht hoor. Uh, vooral bij die bij de modellen waar je. Uh, ik heb dus eens de 48 kilowattuur uh, accu, dus dat is dan op papier... 220, 30 kilometer... Maar hier ja. in de winter zit je wel echt te kloten met uh, als mijn vriendin dan uh, op en neer is in Utrecht, moet ik nog thuis even laden en dan even oh, ja, het is, het is ja Ik ga nooit meer terug naar uh, benzine, denk ik. Maar uh, in welke wel met een twee keer zo grote accu de volgende keer, dat weet ik ja, wel. Ja, ik zeker. denk dat... Ja. Mijn
2: gevoel is 40 kilowattuur wordt een beetje de nieuwe ondergrens. Dus ja. dat is de wat jij ook hebt. En dat is dan een auto die je voor woon-werkverkeer, dat soort dingen kan gebruiken. Um, en, en daar blijft het dan een beetje bij. En 64 kilowattuur, daar begint een beetje ook de vakantieauto. Begint daarbij. En de, ik hoef niet na te denken over laden bij gewoon gebruik auto.
1: Ja, ja, ja. 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 Dat, is wel, dat lijkt me sowieso heel lekker. En sowieso, ja, wat je ook ziet dan bij die Ceres, zeg je, die is echt nog gebouwd als een omgebouwde verbrandingsmotorauto. Ja. Maar, zeg Maar op alle vlakken uh, spannender en mooier en leuker zijn natuurlijk die echt. Rondom de batterij ontworpen zijn eigenlijk toch?
2: Ja, want dan heb je zoveel meer binnenruimte ook. Dat scheelt echt gigantisch. Dus als jij zo'n um, Harm die heeft een ID-3 heeft, die uh, rijdt hij nu. Nou ja, dan heb je echt een heel klein neusje waar die elektrische motor in zit. Of die zit daar trouwens niet eens. Die zit op de achteras trouwens. Um, dus als je, rijdt, je...
0: Als, je, als je niet bij de dieren <laughs> staat, dan, uh, ja, precies, maar... dan is dat <laughs> een ja. heel smal auto. Ja.
2: Nee, die motor zit altijd op dezelfde plek, waar die ook staat. <laughs> maar. Uh, dus je kunt inderdaad heel andere dingen doen. Je kan zelfs... Er zijn auto's waarbij de motor in het wiel verstopt wordt bijvoorbeeld. Dan heb je natuurlijk nog meer ruimte. Maar ook als je ziet hoe klein die elektromotors zijn... die bij een Tesla op de as zitten... ja, daar heb je eigenlijk gewoon helemaal geen, uh, geen last van. Het is Maar amper groter dan de wielophanging. Dus uh, ja. je kunt een helemaal vlakke vloer maken. Je kunt tussen de voorstoelen doorlopen als je dat wil. Al dat soort dingen heb je eigenlijk niet meer nodig. En de grap is trouwens dat... Uh, ...ondanks dat dat niet meer nodig is... ...wordt het toch nog wel een beetje vastgehouden... ...dat soort ideeën. Die eerste Tesla Model S... ...die had eigenlijk ook niks tussen de voorstoelen... ...en mensen, behalve een soort van... ...lompe bak, wat ook echt... Uh, ...afwerkingsniveau, curver, afvalbak was... Ja. Ja. En nu hebben ze toch een soort middenconsole gemaakt. Maar de grap is dat die middenconsole... die komt gewoon uit de tijd... dat daar een aandrijfas naar achter liep. Of dat de versnellingsbak ja. daar moest uh, zitten. En nog steeds... Nou, nu proppen we er dan accu's in op dezelfde plek. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
0: En hetzelfde ja, voor het dashboard. Kan, he? He?
2: Het dashboard komt van de koets. Dat uh, je geen... Uh, niet wilde dat, dat uh, uh, het paard... zijn poep tegen je omhoog uh, schopte. Daar had je een, een dashboard voor je neus. Een soort plank... Die je, die je voor je benen had. En daar komt eigenlijk de vorm van ons huidige dashboard ook vandaan. <laughs> Iets digitaal grond. is
0: die geworden. Ja, hey, Rutger, is het nou nog iets van jou van ons vooroordeel van uh, uh, china die een nieuwe markt verovert uh, uh, waarin je wel bevestigd werd zeg maar als je naar de kijk als je bijvoorbeeld een xiaomi telefoon hebt dan is de hardware altijd meer een dikke dik in orde en dan de software dan zitten daar allemaal als slordigheden in is dat ja. nou is dat nou ook te zeggen van de van de auto's die jij onder je onder je biel grappig
2: ja dat is daar precies als je bijvoorbeeld die eyewave zag, die had toen ik hem ging rijden, had hij nog geen Carplay. En de dag dat ik hem mocht inleveren, toen kon hij de Carplay update hebben. En dan zaten er zaten ook nog andere gekke dingetjes aan. Als je, als je even omkeek, begon die al te piepen dat de camera je ogen niet meer zag. Nou ja. Dat soort dingen, wat allemaal echt veel te intens afgesteld is. En waar misschien Chinese staatsburgers niet meer van schrikken. Maar waarvan jij echt denkt, wat is die auto mij aan het corrigeren? Hou op. Dus daar zitten absoluut dingen in die, uh, die nog rommelig zijn. Uh, die die iWays had ook bijvoorbeeld rechts in beeld een kalender. Dan zag je gewoon de hele maand met de dagen en de cijfertjes ervan, de, de data. En daar kon je niks mee. Kon je niet op klikken. Was gewoon, je zag gewoon een kalender.
0: Of mocht je ja. vergeten welke, welke dagen er in, in de maand zitten. Ja, ja zoiets. Ja. Goh, alweer 31, ja.
2: Ja, ja maar je kon niet zeggen dat... Um, uh, dat je oma jarig was op de 15e, dus, uh, dat was best wel leuk geweest... om dat gewoon in je dashboard te hebben als een soort playkalender. Ja. Ja, uh, maar dat is absoluut zo. En dat was bij die Ceres, was dat ook zo? Die Ceres, oh, nou moet ik het even precies... De, die navigaties die opstarten, dan zag je iets van Turbo Dog 83 in beeld. Dat was dan de leverancier <laughs> van de navigatie. Van, het was, voor mij was het echt Turbo Dog. En uh, dat was ook zo schokkerig dat als je gewoon op een rechte weg reed, dat ding hoeft eigenlijk niks te renderen, maar we moesten, dan schoten het toch steeds een centimeter vooruit, zeg maar, dat beeld.
0: Ja, ja. Uh,
2: dat is echt niet te doen. Ja. Dus dat is absoluut zo, dat is softwarematig, dat ze niet bij ons in de buurt komen bij wat Europese auto's. Leven. Wat ra
0: raad, je nou, raad je ze nou aan eigenlijk? Of, of is het, uh, ja, zou je nou zeggen, als je het voor, voor hetzelfde geld kan, doe dan toch maar een Europese auto? Of is dat... Uh... Nou, ik zou voor hetzelfde geld een Koreaan kopen. Ja. Kijk,
2: die, als, je, als je de ruimte nodig hebt, die iWaze, vind ik wat dat betreft een interessante uitzondering. Kijk, de Series 3 zit met 38.000 euro, is die gewoon net te duur. Dus als hij 35 was, dan, zat die, dan zou je gewoon kunnen zeggen... joh, heb je een hele ruime auto vol met uh, gadgets voor hetzelfde geld als een elektrische Mini. Maar dan heb je dus wel die ruimte. Nou... Weet je, dat kun je dan tegenover me zetten. Die MG is in zekere zin, uh, die krijg ik trouwens over een maand. Rijd ik die nog een keer met alle software updates. Dus dan kan ik zeggen of dat een uh, aanrader is of niet.
0: Welke hoe heet die nog meer, die MG? De
2: MG zs ZSEV. Dat is een uh, kleine SUV. Die kost ongeveer 30.000 euro. En ja, daar zit eigenlijk geen enkele concurrent heel erg bij in de buurt als het om prijs en formaat gaat. Dus die zou ik. En dat is
1: juist wel waar we heen willen, toch? eigenlijk. Ja, precies. Ja, en eigenlijk dus de, de, zitten die de het beloofde prijspunt eigenlijk al jarenlang 30.000 voor een auto ja. waar je nou ja, hey. een stuk mee kan rijden genoeg inpast. En die
2: iOS en die CRS, die zitten met die 40.000 euro gewoon veel te dichter op de concurrentie. Ja. Die CRS, zou ik dan meteen zeggen van nou, nou, koop gewoon een Kia Niro, heb je iets minder speelgoed, heb je meer bereik voor hetzelfde geld, heb je 7 jaar garantie, uh, wie doet je wat? Die IOA's die is wel... En je
0: zit, en je zit bij Kia, dus zit is een bedrijf wat al oh. ja, is dat al langer meegaat. Of Is dat een overwegend er ook of niet? Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, als ik
2: uh, een heel lelijk stuk schrijf over hoe slecht de Kia Niro is morgen, uh, dan hangt er iemand van het hoofdkantoor in Breukelen aan de lijn, zeg maar. En die vinden daar iets van en die willen dat oplossen. Als ik met die series iets heb, ja, dan zijn er... Acht Suzuki dealers die daar iets van vinden. Dat is wel anders. Dat is zo. Ja. Ik, ik bedoel. Het uh, is natuurlijk wel een beetje een what-if situatie. Het lijkt me niet dat er heel veel mis zal gaan met die auto. Dus, uh, uh, en, en je hebt wel een dealer waar je direct naartoe kan gaan. Als ja. je een Tesla koopt. zeg maar, Heb je ook moeite om uh, onderdelen te krijgen. Als je een deuk en rijdt. Dus dat is ook gewoon een beetje wat bij vernieuwing hoort. Um, maar die series en die ui zitten wel heel erg dicht bij de concurrenten. En die iways wat dat betreft die heeft is echt gigantisch voor het geld dus als je die ruimte nodig hebt en je hebt um, twee pubers die allebei 2,10 meter tien zijn bijvoorbeeld en die moet je elektrisch vervoeren nou dan is die iways de enige optie volgens mij die je hebt maar het is wel een beetje Met een indigooms nieuws... dak en alles ja, ja precies ja, ja. Je het dak open doen steken ze eruit maar nou, het is dus ja. eigenlijk gewoon een beetje
1: een gevoelskwestie ook want je denkt van nou ja weet je eigenlijk is het uh, op papier en in de praktijk allemaal prima in orde maar dan ja. is gewoon nog even, even, even de, de drempeltje nemen van het is een merk wat ik nog niet ken.
2: Nou, dat, dat is één onderdeel ervan. Maar ik denk wat Bram zegt is wel waar. Dat uh, die Chinese merken moesten ook een beetje volwassener worden. Al die merken ja. die erbij zijn gekomen zijn softwarematig natuurlijk ook wel wat beter geworden door de jaren heen. Ja. En ik zou toch wel uh, ietsje meer vertrouwen hebben in een iways die volgend jaar of het jaar daarna gebouwd wordt. Daar hebben ze vast een heleboel bij Ja, precies.
1: Ja. Ja, en dan hebben we ook nog natuurlijk de discussie van, nou ja, wat, wat is nou precies een Chinese auto? Want je noemt al een paar keer de MG. MG kennen we als Brits Merk, is nu in Chinese handen. Uh, maar ja, zo zijn er eigenlijk nog meer waarvan je zegt van nou, dat, dat is sowieso geen Europees merk meer in ieder geval.
2: Nee, precies. Het is natuurlijk gewoon bijna een beetje gevaarlijk om te zeggen, van, dit is een Chinese auto. Dus dat betekent dit en dit en dit en dit. Want ja. uh, alleen als je kijkt naar series en highways, die komen die uit hebben die totaal ander soort afkomst. En als je naar Volvo kijkt, je kunt nu ook zeggen dat Volvo Chinees is... Uh, want uh, daar komt het geld vandaan. Je kunt ook zeggen dat Jaguar Land Rover uh, uit India komt nu... want daar komt het geld vandaan, want Tata is de eigenaar. Dus ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wat, wat is afkomst dan uh, aan 2021?
0: Ja, waar het hoofdkantoor zit, denk ik dan, of niet? Ja, dat of weet dan ik telt, niet. Want, telt dat niet.
2: Wat is relevant voor jou als koper... Bij Volvo, op het moment dat Geely te veel een vinger in de pap krijgt om het in het design bijvoorbeeld. En ik herken dat niet meer als Zweeds design. Ja, dan vind ik het niet. Dan is Volvo als merk voor mij een beetje afgedaan. Want ik ja. wil nu die auto, omdat het Zweeds is en er zit een, uh, ze hebben een glazen knopje. Zit in de pook en die komt dan ook uit een of andere ambachtelijke glasbewerkingsfabriek <laughs> halverwege Zweden. Waar ja, verder alleen maar één rondrennen. Ja, precies. De, de,
1: de lampen heten Thor's Hammer of zo. Ja, precies. Ja, exact. Ja, ja. Dat wil je hebben. Ja. Dat verhaal. Nee, er zijn een paar checklists, een paar, een, paar, een paar puntjes bij elke auto met een Europese. Heritage of zo. Ja, en Tesla bijvoorbeeld heeft dat
2: in die zin wel slim gedaan. Want Tesla zegt natuurlijk van wij zijn tech. Wij zijn nieuw. Wij zijn voorbij die oude industrie. Dat is waar dit voor staat. Wij zijn als een iPhone. En ik denk dat dat die Chinese merken dat ze nog net niet zo ver zijn. Zo namens als waze dat staat AI, staat voor Artificial Intelligence.
0: Oef, dat vind Ja. Was er iets AI aan dan of niet?
2: Uh, ja, hij hield me de hele tijd in de gaten. Oh, ik kwam ja. maar checkt of ik een oeigoer was, had ik het idee. Maar het <laughs> zat waarschijnlijk meer tussen mijn oren.
0: Dat uh, ja, is zo'n vrachtwagen ding, is dat toch? Als je chauffeur bent dat je in de gaten gaat worden... dat je niet in slaap valt of iets anders aan het doen bent, ja. Eh, toch? Ja. ja, maar eerst nee. echt...
2: Als jij je door je hoek checkt, dan piept dat ding al. Dan kon je gelukkig uitzetten, dat heb ik ook heel snel gedaan. Maar...
0: <laughs> dus je had alleen maar ways, had je eigenlijk nog.
2: <laughs> ja, precies.
0: <laughs> maar uh,
1: over Volvo gesproken... Die hebben deze week ook wel bekendgemaakt. Namelijk dat ze vanaf 2030 alleen maar elektrische auto's gaan maken en verkopen.
2: Ja, ja, en ook nog eens online verkopen. Dat is natuurlijk ook wel spannend. Ja, ik jeetje. vraag me af hoe boos al die dealers uh, vandaag <laughs> rondstampen in hun mooie glanzende pandjes. Uh, ja. Dat is ook een ding. Maar uh, er zijn natuurlijk meer merken die het doen. Hè? Volkswagen, Ford uh, zeggen ook 2013 gaan we helemaal elektrisch. En de vraag is een beetje in hoeverre dat is... omdat ze echt heel graag elektrisch willen maken. Of dat het misschien komt omdat het verwacht wordt... dat in 2025 het voor elke consument slecht voor de portemonnee is... om een benzineauto nog te kopen. Want accuprijzen zakken nog steeds. Mm. Benzineauto's worden relatief duurder. Uh, belastingen, ja. milieuheffingen. Uh, al die dingen zullen, zullen alleen maar erger worden. Of, of nou ja, het zal duurder worden om een brandstofauto te rijden. Uh, dus het is ook gewoon een beetje vooruitzien wat de markt doet. In 2013 kan ik me niet voorstellen dat het nog uit kan om een benzineauto te kopen. Ja, waarom zou je dan als uh, fabrikant in 2024 nog een nieuwe benzinemotor gaan ontwikkelen? En een ja. ander dingetje ermee speelt. Uh, de Europese Unie wil nog scherpere uitstoot eisen gaan stellen. En dat betekent dat we heel veel geld in moeten steken om die benzinemotoren nog schoner te maken. Ja, Dat geld wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet investeren in een aflopende techniek. Dat is gewoon zonde. Dus het lijkt er ook een beetje op dat die autofabrikanten gewoon inzetten op... Als we nu alvast zeggen dat we in 2013 alleen elektrische auto's verkopen... Kunnen die dan een beetje chill doen met die uitstoot eisen? Dan kunnen we gewoon nog even onze mm. laatste autootjes de deur uitschuiven. En dan gaan we mooi pijnloos over naar elektrisch.
0: Ja, okay, okay. Dat is wel, ik vind het is wel een eye-opener wat je nu zegt. Eigenlijk is het gewoon, er is gewoon geen toekomst voor niet-elektrisch. Dus laten we maar snel even zeggen dat we elektrisch zijn. Dan lijken we nog een soort van uh, voorlo voorloper te worden. In plaats van ja, dat het gewoon precies. de enige, de only way is, zeg maar. Oh, grappig. Ja,
2: en um, uh, dat was natuurlijk ook, Volvo zei eerder al, vanuit 2019 verkopen we alleen geëlektrificeerde auto's. En daar bedoelden ze dan ook gewoon normale hybrides mee. Oh ja. En iedereen ving het op als een soort ze maken alleen maar elektrische auto's, maar dat was niet zo. En ja, de enige manier nee. om aan uitstoot eisen nu te voldoen is om minstens een hybrid. En over twee jaar moet het minstens een plug-in hybrid zijn. Als je nog, uh,
0: nog mee wil, die dus ja. Oh ja, dus voor eerst mag je, gewoon geen, je, mag, je mag gewoon geen dieseltje meer maken.
2: Nou, je kan wel proberen een diesel te maken, maar die krijg je nooit zo schoon dat die aan de uitstoot eisen voldoet. En. Uh, elke diesel die je verkoopt, wordt meegenomen in het totaal. Dus elke fabrikant, die wordt afgerekend op het gemiddelde van de verkochte auto's. Ja. Dus als jij honderd diesels verkoopt... ja, dan moet je opeens 10.000 elektrische auto's verkopen. Als jij geen diesels verkoopt, dan kun je ook één elektrische auto verkopen. Ja, dus ja, dat ja, is ja. natuurlijk een beetje een... Uh, deze aantallen waren En het is natuurlijk met die, uh, met, met
1: die eerste hybrides... was ook nog wel een beetje schoemelen, toch, eigenlijk? Want dan... Uh, ja, en dat is het Althans, nog steeds.
2: Kijk, um, die reiscycli die waarmee ze testen, daar begin je met een volle accu. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje vals spelen. Uh, als het om een gewone hybride gaat, dan begin je met een volle accu. En dan ga je een stukje optrekken, dat doe je elektrisch. Kun je zeg maar drie kilometer elektrisch met een gewone hybride. En in totaal meet je 50 kilometer of zo dat je rijdt. Ja, dan is die drie kilometer best wel significant. Terwijl als je die de eerste keer helemaal leeg gereden hebt bij een normale hybride, dan krijg je hem bijna nooit meer helemaal vol. Want ja. je, je remt dat ding niet zomaar weer vol. Als je op de snelweg zit, heb je niks aan die hybride aandrijflijn. Dat doet hij helemaal niks. Dus.
1: Um, ja, als je, en zelfs zo'n plug-in moet je nog die moet, Ja, die moet je ook. Die doet het ook zonder je dat je hem
2: Ja, precies. Ik bedoel, uh, ik vind een plug-in hybride vind ik prima als je, als je hem inplucht. Dan kun je gewoon een hele stuk elektrisch rijden. Die uh, Mercedes die ik laatst getest heb, uh, die CLA. Uh, die heb ik bijna alleen maar elektrisch gereden, is tot op een gegeven moment op 1 op 120 gereden met dat ding op benzine. En de rest, want ik reed bijna alles elektrisch. Want uh, je rijdt 40 kilometer, je plugt hem weer in, hij is weer vol, je rijdt weer 40 kilometer elektrisch.
1: Wat het dat nou ook echt gedaan in de Praktijk, of zijn er echt heel veel mensen die gewoon het, die kabel nooit gebruiken.
2: Nou, ik ben bang voor dat laatste. Want uh, met die eerste generatie uh, Mitsubishi's... Uh, werd verteld dat er soms na drie jaar lease die auto weer ingeleverd werd met de oplaadkabel nog in het plastic. Dus ja, dan weet je wel hoe vaak <laughs> die opgeladen is.
1: Het zijn dan mensen met een tankpasje of zo die het Ja, echt ja, ja, ja precies, Ja, precies.
2: Uh, ik ben ook groot voorstander van dat als iemand een plug-in hybride van de zaak krijgt, dat hij een uh, laadpas erbij krijgt en geen uh, tankpas en dat hij het maar even uit ja. moet vogelen.
0: Ja. Maar ja, goed. ja, precies, want anders kom je nog nergens. Maar ja, als je plug-in hybride in van 40.000, 50.000 euro krijgt... dan heb je waarschijnlijk wel iets te eisen wat voor pasje je erbij krijgt. Probably. Ja, of ben jij
2: allemaal... misschien degene die bepaalt wel pas <laughs> pasje je erbij krijgt?
0: Ja, precies. <laughs> ja.
1: Ja. Maar goed, we gaan dus wel de uh, on onmiskenbare elektrische kant op. Ja. Is er dan al iets te zeggen wat dan straks de verdeling is in bijvoorbeeld 2030? Gaan we dan, zijn het dan overwegend Chinese auto's? Zijn het dan toch gewoon de Europeanen die uh, de goede zaken doen?
2: Ja, ik denk niet... Er is een groot verschil met uh, het moment dat die landwind kwam, zeg maar. Zowel in prijs als in kwaliteit. En dat betekent, die nieuwkomers hier op de markt kunnen eigenlijk niet op prijs concurreren. Dat, tenminste, dat doen ze op dit moment niet. Op die MG na misschien, uh, is er eigenlijk niet echt een partij nu die zegt... van we gaan overal gewoon echt significant onder zitten. En ja, daar moet je ook... Uh, Mensen zijn best wel merkentrouw. Mensen gaan vaak naar de garage die in hun eigen dorp zit. Of op hun straathoek of dat soort dingen. Dat speelt gewoon heel erg mee. En uh, het is jarenlang ingesleten bij ons dat een Volkswagen betrouwbaar is. En zelfs een dieselgate, of nu die het gezeik met de Idris verandert mensen hun perceptie niet zo snel dat Volkswagen gewoon een betrouwbaar goed merk is. En als ze dan mogen kiezen tussen een Volkswagen... Uh, en een IOS of een Kia, dan denken ze toch... eerst die Volkswagen, oo een beetje duur, maar dan misschien die Kia. En als ze echt het geld niet hebben, dan stappen ze misschien in zo'n uh, Chinees... om ja. die laatste paar duizend euro te, te besparen. Maar ik denk dat ze het best wel moeilijk gaan krijgen, die Chinese merken. En dat die route die... Um, uh, Volvo, die Dougilli over is genomen, die een Polestar ernaast zet als nieuw merk, dat dat eigenlijk geloofwaardig is. Een Polestar is dus in essentie natuurlijk ook een Chinese auto. En van die constructie geloof ik best wel dat Chinees geld hier een belangrijk invloed kan krijgen op de markt. Maar ik denk uh, auto's die op de markt worden gezet als Chinese auto's, dat die het gewoon moeilijk gaan krijgen.
0: Toch, ja, ja, ja. Ja, toch veel ja, eigenlijk wil je toch veel geschiedenis met zo'n automerk hebben. Ja, luid. een verhaal wil ja. je. Ja. Of het moet echt super cheap zijn. En dat, dat uh, maakt ja. ze dit moment niet waar.
2: Nee, precies. Absoluut. Ja,
1: ja die Polestar is inderdaad ook eigenlijk wel slim, hè? Gewoon, uh, want dan heb je toch die verbinding met, Google, uh, met, uh, met, met, met Volvo. En je hebt ook... Uh, het idee dat je dat je een soort van een, een nieuw product koopt, ja, en dat het een soort van de voorloper van uh, van Volvo is
2: ja, zij proberen tegelijkertijd een beetje die Tesla chic te krijgen, zeg maar. Zo van we zijn een nieuw ja. hip merk en we hebben uh, uh, Android Automotive, Dat draait alles op. En uh, zie ons, is bij de tijd zijn en tegelijkertijd uh, kunnen ze een beetje zeggen van wij komen uit een lange traditie van ja, slim, Volvo auto's.
0: Wat ja, design-elementen erbij van Volvo en dan... Ja, uh, dat vind ik weer heel gek. ...kopen wij het allemaal ja. weer. Ja, grappig. Ja. lijkt dat de marketing natuurlijk... Kijk, hoe, hoe elektrischer het wordt, hoe meer marketing natuurlijk... Uh, ...marketing en gadgets belangrijker worden. Want ja de innovatie, die, die, die kastjes zeg je ook... ...die auto's zijn makkelijker om te maken. Dus het is, het is eigenlijk moeilijker om je uh, te onderscheiden op, op technisch niveau. En ja. dan blijft dus marketing en, en uitrusting dan over...
2: Ja, het is ook grappig dat je bijvoorbeeld ontzettend veel uh, auto's ziet... met exact uh, 205 pk is het geloof ik. 150 kilowatt. Omdat dat gewoon een elektrische motor is... die je blijkbaar standaard eenvoudig kunt bouwen. Ja. Dus al die auto's hebben dezelfde specs. En afhankelijk van de, het gewicht gaan ze dan iets sneller... of iets minder snel naar de 100... Maar that's it. En die accucellen worden ook groot ingekocht bij andere partijen vaak. Dus daar zit ook niet zozeer een verschil in. Dus dan gaat het om uh, de softwarematige kant van de auto. En het uh, design. En vooral inderdaad ook dat verhaal.
0: Ja, dat, uh, nou, ja. Dan, dan zie je die Apple-auto in één keer wel weer zitten. Hè? Als Apple gewoon de software uh, en de foefjes kan bedenken. Dan, uh, en of, of Ik word, weet jij? het niet.
2: Ik denk dat het te complex is, een uh, auto. Als je ziet... Um, hoeveel moeite ze hebben om in dat smart home mee te komen. Dat Google is er natuurlijk gewoon voorbij. Um, Amazon met Alexa ondersteunt van alles en nog wat beter. Maar, omdat het in een ecosysteem zit. Ik weet het niet. Aan de andere kant is een auto natuurlijk wel een heel erg uh, um, solitair ding. Het hoeft niet per se met van alles samen te werken. Dus uh, daar is misschien nog wel wat voor te zeggen. Want als je in die... Uh, in die Polestar Android Automotive. Dan moet je dus apps kunnen installeren. En die apps die bestaan nog niet. En dat probleem zal ja. Apple natuurlijk niet hebben. Want die controleert dan gewoon en alles. En heb je ook geen
1: CarPlay
0: zeker?
2: Uh, ja, dat is heel gek. Je hebt wel CarPlay in dat ding. Ja. Ja, dat neemt dan alles over. Nou, trouwens
0: weird. nog een Android Auto nieuwtje waar ik deze week achter kwam. Uh, Android Auto bestaat volgens mij nog steeds niet officieel in Nederland, volgens mij. Of wel Rutger, weet je dat? Nee. Nou, het niet... was geïntroduceerd en, en toen, toen was het to weer uitgesteld. Ja, precies, maar het is wel gewoon te gebruiken. Dus in ieder geval in mijn lief, ja. lief werkt het gewoon. En sinds deze week spreekt uh, mijn Android Auto ook uh, Nederlands. Dus als ik oh. dus uh, een berichtje laat voorlezen, dan was het eerst altijd... Uh, Rutger heeft een berichtje gestuurd. Wil je hem? Be Zegt de Be Beantwoorden. Be dat is heel raar. Maar tegenwoordig is het gewoon die, uh, die narrige uh, Hollandse dame. Ja, precies. Dus dat is een mooie update geweest.
1: In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. en Dit was het geluid van de afgelopen twee afleveringen. Ja, er was een hint voor nodig. Uh, maar het geluid is geraden. Het was een geluidje uit het menu van Super Mario 3D World. Onlangs verschenen voor de Nintendo Switch. En na de hint uh, luidend katten. wist ineens een hoop luisteraars. Uh, waar het over ging. gek genoeg, want in die game zitten een hoop kattenoortjes. Elke vijand heeft kattenoren. Uh, en onder meer uh, Jordi Blanke uh, had het goede antwoord. Dus gefeliciteerd, Jordi, dat bright t shirt Komt jouw kant op. Lekker, Jordi. En uh, ja, en natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, Erwin is er vandaag niet bij, maar... Uh, mag je nog een keer ik ik het doen?
2: Mag je nog een keer? Ja,
1: ja hoor, maar mag nog een keer. Komt-ie. Ja, als je nou denkt dat je weet wat dit is... stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... van we zo'n gewild Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws... We nu met Google, want Google software voor onderwijs brengt te veel risico's met zich mee. De onderwijsinstellingen hebben onvoldoende grip op wat er met de gegevens van leerlingen gebeurt, vinden onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Ari Slob. Een struikelblok is de metadata, de informatie over welke programma's en diensten leerlingen wanneer gebruiken, op wat voor soort apparaten. En Google bepaalt wat er met die gegevens gebeurt en die kan ook de voorwaarden uh, rond die verwerking veranderen naar eigen inzicht. Uh, ja, daar is de overheid niet blij mee en die is nu met Google in gesprek. Uh, Google belooft beterschap. Uh, en zomaar stoppen met Google apps in de klas is ook geen optie natuurlijk. Want nou ja, we zijn het alleen maar meer gaan gebruiken afgelopen jaar door de pandemie. Thuiswerken, thuisschoolieren. Uh, ja, weet je, dus de, ze wachten nog af. nog verandert er niks.
0: Ja, nou als dit het grootste privacy schandaal is waar Google mee te maken heeft, dan, dan, dan zijn we natuurlijk, mogen we van geluk uh, uh, spreken. Zij weten natuurlijk, ja. ik, heb, ik, ben, ik heb een video gemaakt over het Google ecosysteem, die wordt later deze maand, uh, komt later deze maand op ons Bright uh, YouTube kanaal. Oh my god, dan heeft me wel weer, het was een soort van spiegel wel weer van hoeveel ik met ze deel en hoeveel ik... Uh, in, de, in het systeem gezogen ben. Ja, en voor die onderwijs is het natuurlijk nog extremer. Het is, het is bijna gratis, hè? dus dat, dat, wil wel, uh, dat, dat wil wel afnemen. En het werkt allemaal zo lekker, maar... Ja, goed, we hangen natuurlijk met z'n allen wel heel veel op en aan Google. Ja. Maar goed, voor je het maar weet... Maar jullie ja, ook als gezien... Als ouder heb
1: je niet echt uh, een inbreng natuurlijk nee, totaal ook. totaal niet. Nee. Als, uh...
2: <laughs> maar hebben jullie ook gezien dat wat je moest doen... om Microsoft Teams uh, veilig te krijgen... Daar hebben ze ja, dat, dat af... ben ik aan opzoeken... Een pdfje met vier kantjes, met alle instellingen die je ergens als admin moet doen... om je Microsoft Teams veilig te krijgen, want je allemaal dingen uitschakelen. Nou, echt de admin die daardoor heen komt in minder dan twee weken... die verdient ook echt een Nobelprijs.
0: <laughs> ja,
1: ja, want dit kwam ook nog voor in die Kamerbrief waarin dus uitgebreid Google wordt genoemd. Daar zeggen, zeggen de ministers ook, uh, Microsoft is ook uh, doorgelicht. Er uh, waren ook een aantal puntjes, maar die zijn dus al voordat die brief eruit ging... zijn die door Microsoft al gefixt. En de uitkomst daarvan is dus zo'n pdf met een hoop instellingen. Ja. Enelijk zijn de bezwaren dus niet enorm. Als er iets aan te doen is, op zekere hoogte, dan is, zijn de ministers al tevreden. Ja.
2: ja, precies. En dan moet je even zien wie bij de gemiddelde middelbare school of lagere school de ICT doet. Dat is gewoon Henk die ook groep 6 doet en die iets van computers weet... <laughs> Die gaat echt niet, zeg maar, die leest gewoon in de krant, oh, Microsoft Teams is wel veilig. Prima, doei. Nou, je
1: moet wel zeggen, ze hebben bij al die overkoepelende instanties, daar hebben ze ook wel echt iets ICT-takken. Dus dan worden wel, en dat zijn ook de instanties die dit niet oppakken, met ook de autoriteit persoonsgegevens, die wordt wel om advies gevraagd, dus er wordt wel echt van hoger hand begeleidend toezicht gehouden, zeg maar. Maar we gaan er vast nog wel wat van horen. Ja. Ja, dan de iPhone 13, nog meer geruchten. Ja, hij zou een, uh, een kleinere notch krijgen. Dat zegt de Apple-analyst Apple Ming-Chi Kuo. Uh, ja, Apple is nog zo'n beetje het enige bedrijf met uh, telefoons met een notch. Dus uh, het, het wordt ook wel tijd. Het zou, uh, het zou iPhones in die in 2022 op de markt komen... die zouden met een, uh, de, de notch omruilen voor zo'n schermgat. Dat kennen we bijvoorbeeld van Samsung. Een van en van de rest van de hele in... wereld.
0: <laughs> de ja, is maar voor land, ja nee dat ja, is schermgat schermgat
1: ja ben jij de stuk van uh, Bram trouwens nog
0: gehad ja, joh, je, ziet het, je ziet het niet meer. Dus het is echt uh, het is nee. prima. Het, het valt gewoon weg. Meestal zijn die screenshaves er ook wel op aangepast. Hè? Dat dan die linker bovenhoek of, de, of bovenin een beetje zwart is. Dus het totaal niet meer ja. in de gaten. Ja, goed. Moet uh, Apple die, moet natuurlijk die veiligheid van al die uh, 3D-scan en technologie. En weet ik veel wat ze allemaal gebruiken. Die, ja. dotten, die moeten ze natuurlijk dan weer onder het scherm verwerken. Dat is natuurlijk een klus. Uh, dus ik snap wel dat ze die Notch nog hebben. Maar het, uh, het ziet ja. er al een beetje ouderwets uit. Ik zie hem niet eens meer. Nee, dat is natuurlijk ook dat zo. Ik, ik
1: moet zeggen dat ik hem... Uh, ja, nee, Hij ja. zit er
0: nog zeker, Floris. Het ja. is een tamelijk groot zwart ding bovenin. Ja, nou ja.
1: Als je erop let, zit hij er, ja. Vervolgens, ja. Uh, ja, weet je wat er nog meer uitkomt... en dat vind ik nog opvallender uh, over oude ontwerpen gesproken... dat uh, in de eerste helft van 2022 zou Apple uh, met een nieuwe iPhone SE komen... met uh, opnieuw hetzelfde ontwerp als dat we nu al hebben... Uh, met interne grootste upgrades, een snellere chip en 5G... Dus dat is een ontwerp wat voor het eerst op de markt kwam in 2014. Ja. <laughs> nou, daar kan je lekker lang mee doen. En uh, de vernieuwing die is er ook. Uh, want in 2023 moet dan de eerste uh, vouwbare iPhone verschijnen, denkt uh, de analist. Het toestel zou een scherm krijgen tussen de 7,5 en 8 inch. Dat is groot. Ja. Dat is groter dan de iPad, iPad ja, de Mini. De... Uh, 8 inch. Ja, die is, uh, die is 7. Dus, ja, maar ik ben dan weer benieuwd wat dan de schermverhouding is. Ja. dat het ongeveer hetzelfde is. Sommige van die fouttelefoons zijn best wel vierkant uiteindelijk, hè?
0: Ja, 4 ja, bij, hmm. bij drie de meeste wel ongeveer. Nou ja, goed, geen idee. Ja.
1: Deze week zijn de energielabels uh, veranderd. Je weet wel, van die uh, staafdiagrammetjes op tv's en koelkasten. Die in de meeste gevallen uh, A+, of A++, of nog beter scoren. Dus het, ja, het was altijd goed of beter. Dat is niet meer zo. De eisen zijn strenger geworden, uh, duidelijker. De A met de plusjes die gaat eruit. De nieuwe schaal die loopt van A tot en met G. Dat zegt de Stichting Milieu Centraal. En de zuinige apparaten die hebben dus nu een energielabel A, de minst zuinige G. En uh, tot het eind van het jaar kan je nog uh, de oude labels of twee labels op dozen tegenkomen. Online zijn veel van de nieuwe labels al te zien. Dat zag ik ook deze week toen ik een nieuwe tv wilde uitzoeken. Die had ineens energie label G. Oeh.
0: Gadverdamme, de geven ja. gadverdamme. Ja. Ik heb dus ja. even
2: diepgravend journalistiek onderzoek gedaan... naar de verschillen tussen de oude en de nieuwe energielabels. Je moet dus wel echt je best doen om het verschil te zien. De oude die had overal een soort van blauwe vierkantjes omheen. En daar stond... Energ stond daarboven. En dan in vier losse vakjes stond daar energie met IE of Energy met een Y e stond erachter. En nu is het Energ met een... Um, flitsding, een bliksemschichtje <laughs> erachter. Okay. Energ bliksemschichtje, dat is de
0: nieuwe. En wat je dan een keer, kan herkennen is dat er dus niks meer bovenaan gaat. Dus dat is, nee. dat is natuurlijk wel een goede clue. Ja.
2: Ja, ook dat. Ja. Nou, wat ik ook wel ja, leuk vind, ze die...
0: zetten dus ook wel hoeveel energie het uh, kost per jaar ongeveer. Ja, En dat is ook precies. wel leuk. Mensen die natuurlijk een, een A-label kopen. Een Amerikaanse ko koelkast met A-label. Je kunt natuurlijk veel beter gewoon een, een Hollandse kleine koelkast met label, uh, met label C kopen. Zeg maar. Die verbruikt natuurlijk uiteindelijk minder energie. Maar uh, het krijgt wel een grote of een, een slechte label. Dat is natuurlijk ook nog eens zo. Ja, true. Dan maar geen ja, en wat je natuurlijk
2: al had, dat oude label, dat paste A+++, paste al niet meer op. Dus ik heb bijvoorbeeld nu een wasmachine, die is A+++, min 40%. Het
0: is ongelooflijk. Je hoef je bijna of de wel, stekker niet eens in te doen. Het was, het, was al, nee. het was altijd voor nieuwe labels, kunnen we wel Die draait op twee penlights. Ja, dat is ongelooflijk. Het wordt niet schoon, maar Als je het is een was draaide, dan
1: liep je, je meter liep terug gewoon. Zo ja, ja, precies, doen. ja, ja. Ja, dan hebben we ter afsluiting nog wat tips. Beginnen we met Rutger.
2: Ja, ik weet niet. Mag ik wel een auto noemen? Is een auto, mag dat als tip? Ja, mag. Mag iedereen even een proefritje boeken voor deze week? Uh, in de Bright Duurtest heb ik deze maand de Fiat 500e van Electric uh, gereden. En dat is zo'n leuk autootje. Uh, uh, het is echt superleuk om te zien. Het is echt opgefrist van het vorige model die inmiddels... Uh, nou, Volgens mij reden al 13 jaar of zo uh, rond, als ik me niet vergis. Echt al heel lang, met een paar kleine updates. Deze ziet er echt weer helemaal fris uit. En hij is helemaal elektrisch en dat past gewoon heel goed bij zo'n klein autootje. Uh, je kunt een instappertje kopen voor 24.000 euro. Die heeft ook een kleine accu, dus echt een boodschappenautootje en een beetje woonwerkverkeer. Uh, maar de iets duurere versie, 28.600, begint hij. Uh, dan heb je een best wel serieus accupakketje. Dezelfde als Bram, ongeveer 40 kWh. Dus uh, daar kun je al uh, in Nederland kun je daar prima mee redden, ook omdat hij met 85 kW kan opladen. Dus uh, Leuk. de Fiat 500e, dat is mijn tip.
0: Volgende week donderdag heb je daar, hier komt je video van online, uh, Rutger, dan nu moet je zelf even en... kijken. Ja, precies. Ja. zal ik mijn tip maar geven? Ja, ja ik, had een, uh, ik, had, ik kwam een leuke podcast tegen um, en die podcast dat is van Sideways, een BBC podcast. Matthew uh, Side is een, uh, de journalist die dat allemaal aan elkaar praat. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar die heeft dus een podcast. Ja, waar, ja, ik weet nog niet zo goed waar de podcast nou over gaat. Ze hebben losse afleveringen, hebben eentje geluisterd. Maar wat het verband is tussen de afleveringen, moet ik nog even vinden, uh, Re-examine hmm. the origin, origin of a particular psychedic disorder. Nou goed, ik, uh, ik kom er zelf niet eens uit. Dat had ik even kunnen oefenen. Maar de eerste aflevering is echt superleuk. Je hoort namelijk de vrouw bij wie het Stockholm-syndroom is geboren, zeg maar. Hoe dat, dus hoe, hoe dat Stockholm-syndroom ooit oh. is ontstaan. En uh, die vrouw zelf, dus, die. Um, die komt ook aan het woord. En interessant is dus alle mensen die ooit over het Stockholm syndroom hebben geschreven, onderzoek hebben gedaan of wat dan ook, hebben eigenlijk nooit uh, met deze vrouw gesproken. Dat is pas de afgelopen paar jaar uh, tot stand gekomen. En die vrouw heeft dus ook een hele andere take op wat daar gebeurd is. En uh, nou ja, het, het, het heeft mijn beeld van de Stockholm. Bankroof centrum. toch? Was ja, dat is het? een bankroof inderdaad, ja. Ja, het is heel, heel interessant om, om te luisteren en het heet dus A Siding with the Enemy van Sideways van de BBC.
1: Nice. Dat klinkt goed. Mijn, uh, mijn tip is een, uh, een game. Een kleine indie game. Maquette. Heet die. Voor de Playstation 4, 5 en de PC. Hij kost 15,20 euro en het gaat over... Uh, het is een beetje een soort van romantisch verhaal. Een koppeltje die, die, die mijmert over hoe ze elkaar ontmoet hebben en zo. En dat doen ze aan de hand van de tekeningen die ze samen maakten. En jij staat dan weer in een maquette van die tekening. En het grappige is dat je... Nou ja, je staat eigenlijk in een groot gebouw. Gewoon een levensgroot gebouw. En in het midden van het gebouw staat een maquette van dat gebouw. En je kan dus dingen in die maquette gooien... En dan gebeuren ze ook achter je in het echte gebouw om je heen. En zo spelen ze met, met, met schaal. Dus je kan iets heel groots pakken en het in de maquette gooien... en dan is het ineens klein. Of andersom kan je iets kleins in de maquette verplaatsen... en dan verplaatst er een enorm rotblok. En zo, zo kom je steeds verder... en dan vertellen ze op een, nou ja, op, op een manier zoals dat alleen in games kan een, een verhaal. De, de levels worden om je heen opgebouwd. Een soort van herinneringen die uitrollen. Het is wel mooi gedaan. Je hoeft op niemand te schieten Kun je, je hoeft nog niet ja, te slaan. <laughs> ik wou ook al vragen, kun je nog, nee. komen er nog zombies, Floris? Of, <laughs> ja,
2: het is, nee, het is, heel,
1: het is heel vreedzaam en Heerlijk, het is in een paar nee? uur is het gepiept. Dus het is, ja, is zo'n, zo uh, ja, hoe noemen ze dat, walking sim, valt het wel onder. Het is dus gewoon een soort loopsimulator, je loopt door een verhaal heen, je
0: wandelt doorheen. Echt een Flores game, zou ik zeggen.
1: Ja. Een walking sim, dat
2: klinkt echt uh, een beetje 65 plus. Dat je niet meer naar nee. buiten wil om te wandelen. En dat je een walking sim gaat doen. Net als nou, die, ja. die trein- en vrachtauto -simulator spelletjes.
1: Ja, ze <laughs> zijn wel heel populair. Tractor-simulator, ja, farming ja, sim, ja. Ja, maar die is super
2: complex, hè? Dat is wel iets anders dan je vrachtauto <laughs> van. jongens, laat me maar volgens mij. <laughs> ja.
1: Zullen we er gewoon eind te brengen? Ja, laten we het doen. Nou, oké. Okay en bedanken we de iedereen weer voor het luisteren laat gerust iets van je horen mail daarvoor naar podcast@bright.nl of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord we hopen jullie volgende week weer te treffen tot dan, later doei